1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦老板、杨老板、Q 老板，你们好。最近新能源的车在辅助驾驶的环境下又出事故了，想听听你们对新能源车的所谓自动驾驶的看法。谢谢，祝节目越办越好。那关于这个话题，我们明天的西米会员专享节目我们会。展开激烈的讨论。好的啊，那给你一个，或者给先给出一个最简单我们的定义吧。我们觉得目前是没有自动驾驶的，因为中国的法律是不允许自动驾驶，所以这个是一个大的前提，好吧？具体内容咱们明天继续讨论。再下一条，秦工主持人好，我的车右前右轮单独更换过一个月。前几天在补胎的时候，发现两个前轮内侧有磁胎现象，请问这个和我单独更换一侧轮胎有关系吗？谢谢。这个跟单独更换一侧轮
0: 胎应该是没关系的，但是跟你为什么要单独更换一侧轮胎有关系。为什么会单独更换一侧轮胎？你想过这个问题吧？
1: 哎，我们上个星期还记得吧？上个星期不是有人问过一个问题吗？单个轮胎坏掉了要换，能不能只换一个？我们说可以只换一个的。那么如果是
0: 撞坏的，嗯，撞坏的，嗯，这一边整个悬挂哦受过力了，都受过力了，嗯、肯定会产生形变。嗯，那么你的仰角的数据和前速的数据，不管前速还是后速。仰角和竖角的数据肯定会发生变化，变化。嗯，那么你只换轮胎，啊，没有做四轮定
1: 位，对。对<吧>那么其他的问题没解决，嗯，所以失胎了，就会失胎了。啊，所以他现在应该要去做一下四轮定位，<的>先看一下数据对不对？对<的>，是吧？如果数据是有问题，因为他应该数据有问题，失胎了嘛。对，失胎肯定数据上有问题了。嗯嗯好，那你去做那个四轮定位啊！哎，等那个四轮定位调整好之后啊，现在这两个胎如果已经吃胎了，还能继续用吗？可以用。已经偏磨过了吗？呃、嗯，可以用的，不影响的。不影响，不影响，还能继续啊？磨
0: 的不是很厉害，不要紧的。如果吃胎很严重，已经磨到一边千法丝都看到了，
1: 嗯、那这两条轮胎都不能用，都不能用。对。好的，再下一条，轮胎光亮剂。对铝合金轮毂有严重的腐蚀作用，轮胎光亮剂对于轮胎基本上没有保护作用，即使有保护，你的轮胎也是五六年也要换掉，轮毂腐蚀了也就讨厌了，要翻新抛光，所以轮胎光亮剂没有必要使用。呃，那这个和我们上个星期有小伙伴问到那个轮胎蜡，可能是有关的，但其实我们在上期节目里面说的是轮胎蜡，对吧、啊？轮胎保护蜡啊，轮胎保护蜡不是这个轮胎。光亮剂差不多
2: ，其实是差不多的，是
0: 同类产品，是同类产品，
2: 还叫法不一样
0: 啊。同类产品
1: ，啊，这个对轮毂是有伤害的，腐蚀性
2: ，应该是不会的。我用下来这么多年，每辆车都用，没发现有腐蚀，应该是不会的
0: 。如果发生腐蚀现象，那么你使用了一个不合格的产品啊，产品可能
1: 有问题。对啊，正常的产品是不会对轮毂产生腐蚀不会的，不会的。好的啊。再下一条啊！强烈不赞同老秦的说法。轮胎蜡的轮胎蜡的确对轮胎有一定的保护作用，但是轮胎蜡会伤到轮毂，经常使用会使轮毂失去光泽，有些经常使用还会让轮胎脱皮。路上跑的那些轮胎亮亮的，而轮毂有暗暗的斑块，不是刚刚换的新轮胎，估计就是经常使用轮胎蜡的结果。所以，强烈建议洗车后不要打什么轮胎蜡。我从我就从来洗车都会跟洗车工说不要打轮胎蜡。一条正常使用的轮胎和一条正常打蜡的轮胎，在使用寿命上不至于会有很大的差别。而且，论保养，必须是轮胎的三个面都要刷。洗车时只能在轮胎的一面刷，没有多大的意义。以上仅供参考。老金同意嘛，他的这个说法，那就跟我们刚刚说的一样的嘛。那你肯定是
0: 使用了一个不合格的产品，不合格的产品是一种伪伪劣的东西。嗯，一个合格的这个轮胎保护蜡的话，它对轮胎表面有清洗作用，也有养护作用，啊，也有这个，也可以去滋润这个轮胎。嗯，避免轮胎出现一些早期的老化现象。嗯，好吧，就是还
1: 是要要用正规的产品
2: 。对，我算了一下，那个别的不说。零九年到现在换了八台车的经验，没有一台车哦、啊，八台汽车的经经验还不算摩托车，好像没有一台车。这个是因为用了轮胎蜡，轮毂上面有哪些地方感觉被腐蚀掉了？嗯、应该没有，没有对吧？没有，因为这个东西的话，其实包括发达国家吧，嗯，他们的洗车的一个环节的话，因为我们其实都潜意识的都认为发达国家的用车环境会更加好一些，他、嗯、们的洗车方式的话也会去喷涂这么一些。轮胎养护的一些产品在，其实都会有，甚至于说有一些四 S 店的话，它的原厂配件里面就有这么一个类目在里面。那其实就是像老秦说的，看品质。嗯
1: ，但我倒蛮同意他说的后面半段的，因为你看这个东西要真要用的话，要在轮胎的三面上面都要涂，但一般洗车都是
2: 在轮胎的一
1: 面，外面那一面涂一下。这
2: 我要稍微反驳一下，轮胎三面哪三面？胎面要涂吗？
1: 胎面，它就是左面、右面和胎面。胎<那>面,面为什
2: 么要涂呢？嗯，胎面涂轮胎蜡是什么？就你就算它是个蜡吧，蜡的话本边就会打滑吧。嗯、哪个人家这么想不通去轮胎要去打滑去，对吗？如果如果是真的要涂的话呢，按照理论上是说两个侧面都要去涂它，嗯、对吧？那为什么说那个里侧不涂？因为里侧涂不到，涂不到。啊、那为什么轮胎面不涂？因为轮胎面的话，永远是处于。在直接跟地面接触的这么一个情况，你涂了也白涂。只有轮胎的侧面，嗯，它是什么呢？它要承受轮胎的载重，又要承受车辆的冲击，然后的话呢，又要承担狗尿啊、一些酸酸雨啊这种东西来腐蚀。那讲了再自私一些，就是说，我就觉我觉得打蜡轮胎比较亮、比较黑、比较好看嘛
1: ，比较好看。对,对，
2: 从视觉角度来说，我觉得这个轮胎就很干干净，嗯，对吧？那其实还有一种方式，如果说你你自己不用那个轮胎蜡的话，其实也可以。呃，我偶尔会自己洗个车，然后的话呢，拿一块专门洗轮胎的那个毛巾，或者说海绵，用那个稀释不是很多的那个洗车液，你单独把轮胎侧面洗一遍，也可以达到很新的这么一个效果。但是你要花时间去洗，你就洗车店洗，你让他们帮你按照这个一个程度来洗。嗯那除非惊喜，不然做不到。啊，
1: 好的啊，那反正要用正规的产品啊。再下一条，三位老板好，我的荣威3502013款，昨天发现左右下摆臂橡胶衬套都有开裂的情况，目前车辆行驶没有什么异常，不清楚这个情况是否紧急。橡胶衬套是可以单独更换，还是必须同摆臂一同更换？不更换会导致什么后果？好的，这个图片
0: 我已经看到了啊，嗯、这个的确，这个下摆臂里面的橡胶衬套啊，嗯，这个已经开裂了，老化了，嗯、呃，需要更换，需要更换，需要更换，可以单独更换吗？不能单独更换，它这种结构只能更换下摆臂总成，就下摆臂总成要一起换，对对,<吧>对对对。
1: 那如果不换的话，会用哪些结果？异响，呃
0: ，各种各种异响都会慢慢出来，嗯。最严重的是什么呢？会影响车辆行驶的稳定性，稳定性会受到影响啊，还会影响到这个方向的指向性，也会影响。所以长期来说，这个是要更换的，不更换会影响你的行
1: 车安全的。啊，好的啊，所以你要去换掉了啊，而且这个是要换总成。嗯，对的<了>。好、啊，再下一条，请教授你好，我的车是一款 1.6 自动挡朗逸， 1 3万公里换机油四升够吗？还是可以用到五升。下次保养，我想洗喷油嘴、节气门，应该清洗以后换机油，还是换机油以后清洗？二手车才买回来一年，朗逸， 1.6 的朗逸
0: ，几升、呃、机油？如果保养的时候，嗯，这个又准备做这些这个清洗，嗯，啊，那么我建议你清洗完了以后再换机油。清洗完以后再换机油啊！如果是两次保养中间你做这种清洗，嗯、那么也不是说做好清洗以后一定要换布机油。嗯
1: 、那么既然要做的话呢，那么先清洗再换机油。先清洗再换机油。对、啊、那这个发动机是用多少升机油？四升还是五升？这个发动机啊， 1>, 啊1 6的。一款 1.6 六朗，以四升机油。四升就可以了。对对对、啊。好的，再下一条。三位老师好，感觉好久没过来提问了。我的12年别克英朗 1.6 自动，今天早上又出现低速行驶时踩油门发动机转速没变化，车子没有反应，处于失速状态，没有故障码。停车重新启动车子，一切恢复正常。两个月前出现过一次这种现象，还有我在第一次出现这现象之前，在4 S 店洗过节气门进气道。劳烦请老师帮忙分析分析啊！车子公里数是九点八万公里，低速行驶踩油门，嗯、转速没有变化，嗯、啊，车子没有反应，嗯，是那就
0: 踩油门没反应嘛，嗯，对吧？踩油门没反应嘛，节气门或是油门踏板的问题，嗯，节气门或者油门踏板，对，不是节气门就是油门踏板。那他呃，英朗，我想一下，英朗 1.6。英朗一点节气门坏掉的是
1: 有的，节气门有可能会有问题。对的，节气门坏掉的是有的，嗯，但它重新启动之后，对吧？又正常了。嗯、重新启动了嘛？它这个两个月前也出现过一次这种现象。嗯
0: ，重新起动又启动后又正常，那么说明这个现象目前还是个偶发故障。嗯，时间长可能这个故障现象会越来越明显。会频繁，会频繁啊，所以我觉得你最好用电脑诊断仪去读一下有没有故障记录。嗯，像你这种现象，应该是有故障记录了。嗯、啊，通过这个诊断的故障代码，那么相、嗯、相应的这个你有一个判断的方向了。嗯，对吧？具体到底是什么问题？对吧
1: ？那他说没有故障代码，那他读过没？他是的，没有故障代码是没有
0: 没有故障
2: 灯啊，还是什么？啊
1: 这个、故障
0: 灯不亮不代表没有故障代码，啊、好吧？你用你要用这个电脑诊断仪去读一下的，不是所有的故障
1: 都会亮灯的啊。好的，好，去读一下电脑，来再下一条。秦总，我有一台 GLK 260， 七年5万公里了。
0: 等一下，我再想一下，嗯、还会有一个什么问题啊？还除了节气门和油门踏板的问题，啊、那就只供油。还有一个啊，供油的问题也有可能。嗯供油的问题也有可能，呃，我想一下，一二年的别克英朗到现在九年了，也行驶了九点八万公里，对，嗯，燃油压力你也看一量一下，嗯、如果也燃油压力偏低的话，可能是汽油泵问题，嗯、<对>问题对，嗯、那么你说你碰到的这两次这个油门加不起来，嗯、呃，可能是燃油压力过低造成的，嗯、对吧？
1: 好的啊，就这几个方向啊。对，来下一条是秦总啊，我有一辆 G r K 2 6 0七年五万公里了，刹车片从未换过，我到汽修店让师傅看了一下，刹车片现在还挺厚，离极限位置还有一段距离，这样的情况刹车片是否需要更换？毕竟七年了。哎，是七年的刹车片，刹车片不是按照时间来换的
0: ，按照你的磨损程度。啊，磨到这个需要更换的程度了，就是需要更换。啊，这个你开了七年，我不知道你啊，五万公里是吧？万公里开了也不多嘛，开了也不多。那么原厂的奔驰原厂的刹车片五万公里，如果你行驾驶的这个习惯比较好的话，刹车片是磨不掉
1: ，是磨不掉，是磨不掉。嗯，好，那继续用了，<就>继续用啊，这个是正常的啊。刹车片可以用很长时间。再下一条，秦老师、杨老板、阿 Q， 你们好，我想请教个问题。我的车是去年9月份买的一辆比亚迪宋 Plus， 近期偶然发现驾驶方向后视镜内侧的一个螺丝有明显扭过的痕迹，有生锈。我可以找他们吗？怀疑是运损车，怎么才能证明是买之前的问题？谢谢几位。
0: 你现在如果发现问题呢？<哇>这个哎，去年九月份到现在快一年了已经。对，你你发现问题，你很难说这个问题是什么时候、嗯、是在你购买之前就有的问题。<的>所以我们提车的时候，一定仔细观察，嗯，避免呢拿到这种自损车，对吧？那么如果说，你你自己知道，你肯定是没动过它。对的，嗯、但是这个螺丝就是这样的，你可以找四 S 店反映一下这个问题。嗯、但是我估计呢，呃、嗯，讨不
2: 到什么便宜啊、嗯，最多帮你换个螺丝。<笑><笑>我估计讨不到什么便宜，嗯、对吧？没什么好的建议，时间太久了一年啊，就是说，呃，那个四 S 店就直接可以提，跟你提皮说这个事情，我也不知道你在哪里弄的，嗯、啊，你也不能证明说这个东西。是他们出厂时候的、啊，因
1: 为你没有办法证明这个车<对>就这个螺丝在出厂时候就生锈了。对，如果你能够证明当时你拍了照片了，或者你留下记录了，对吧？那个可以证明。但是现在其实他也不能证明，你也不能证明，大家都证明不了这个事情。<对>所以你要去反映的话，我觉得很难吧。或者只能像秦师傅说的，对吧？去四 S 店说一下，交涉一下，对吧？对，让他帮你换一颗螺丝。<笑>其他好像也做不了什么事情。交不了手啊！嗯、好，再往下走啊<咳>。老秦你好，关于轮胎宽度的问题，向您咨询：基于同一款车型，在轮毂允许的情况下，如果增加轮胎宽度，会有什么优势及不足？是否有必要改变原厂设计，更新轮宽、轮胎的宽度？谢谢，并向杨老板阿 Q 问好。轮胎宽度对吧？增加或优你要改变轮胎的
2: 宽度也好，尺寸也好，你总会会有一个你的需求点。嗯，你或者说希望轮毂大一些，好看一些。啊、它不改变轮毂，对轮胎宽一些，然后的话呢，那个抓地力好一些。啊、嗯，都有你的需求在里头。啊、那建议的话呢，什么呢？你看一下你这款车的原厂的高低配的一个轮胎的差异。嗯，如果说你的原厂的轮轮轮胎高低配确实是有大小区别的。嗯。那也包含了宽度的区别，嗯，你可以参考一下，换一下那个高配车辆的一个轮胎的一个宽度，但是你可以买一个适合你这一个轮毂大小嗯的一个配置
1: 、嗯。他想知道的其实是轮胎更宽之后啊，优点在哪里，缺点在哪里？啊，我来说吧，嗯，这个轮胎加宽以后呢，它跟地
0: 面接触的面积就增加了，对，那么车辆行驶的稳定性更好，对，稳定性更好，对吧？抓地力强，对。如果你的发动机的动力足够的话，嗯、那么轮胎也不会出现，更不容易出现打滑的现象，对，
1: 嗯，是吧？嗯、呃，刹车的效果也会更好，对，刹车的效果也会更好，啊，这都是带来的优点，啊、因为接触面积大了嘛，啊，那么缺点是什么呢？缺点
0: 呢，同样是因为接触面积大了，啊、油耗高了，对吧？啊，滚阻大了，滚阻大，了，油耗也高了，嗯、在你发动机呃不做任何这个改良的情况下，嗯、你会觉得动力更小。嗯动力会觉得小，哎、嗯，会觉得动力更小，加速性也差，嗯、啊，这个是缺点，嗯，啊，就看你需要什么，啊,啊，你加宽轮胎的这个目的目的是什么，是、啊、如果你为了加宽轮胎，提高车辆行驶的稳定性
2: ，嗯
0: ，那是可行的。如果你的目的是要加宽轮胎，让车子跑得更快，嗯，那么。轮胎越宽，你这车子跑得越慢
1: 、嗯。那我想问一下，因为前轮是导向轮嘛，对吧？对。那导向轮的话，就是如果轮胎加宽之后，对这个导向有帮助吗？打方向会更重，打
0: 方向会更累，对会更重。嗯、但是轮胎在滚动的时候呢，嗯、这个、这个重，你可能感觉不出来。出来理论上来说，肯定会更重。那会不会更对转向更有帮助呢？呃，没多大帮助，没多大帮，没多大帮助。好的，在极限情况下，嗯，可能会会有一点点有一点点帮助。好的啊，再下一条。还有啊，你说你加宽轮胎啊，嗯嗯，不单单是加这个轮胎的这个三个数据嘛，嗯，对吧？嗯，你加宽了以后，轮胎的高度要减，高度要减，轮胎加十，宽度加十，高度减五，要不然你的
1: 扁平比就不对扁平比会变。对的。好，再下一条，最后一条。最近自己换机油的时候，发现大众 1.6NA 的机头机油交换量只需三升即可。然而不去不错，去 4S 店还是虎哥那里都是买四升的套装。那看来我是只我是一只多交了一升的钱，所以利润也就出来了。类似机油三点几的。四点几的是不是基本第四瓶、第五瓶商家也是废弃的吗？还是可以收集给下一个顾客或者下次用？请教一般汽修店的做法，谢谢。嗯
0: 、呃，有的车子是三点几升，有的车子是四点几升。<的>那么三点几升呢？你只只能买四升的，的对吧？嗯、那么四点几升的，你只能买买五升机油。嗯、那么肯定是会多了一点那个。几百毫升的机油的，对，呃、嗯，那么一般的商家呢，不管是汽修厂还是四 S 店， <S 嗯、<S 你说把新的机油直接倒掉，应该不会，应该是不会的，嗯，对吧？嗯，你说这个机油会不会给下一个用户用？下一个用户用，呃、嗯，
1: 有这个可能，嗯、有
0: 这个可能啊、嗯嗯，但也。也有人就是保养好了以后，这个多多下来的机油，他说我要带走的。嗯，万一我车子机油少了，我自己要补一点的。对的，对吧？这个就看实际情况了。看实际情况。嗯，反正新的油直接倒掉，这种做法好像不会的
1: 。反正你问他要，他肯定给你的。对的。他不会把你这个机油留着的，因为你是这个机油是你花钱买的嘛。那你如果不问他要，那他肯定他有他处理的一个方式。对,对，对吧？那这个正常，因为。我看到下面有条评论，是一个其他小伙伴的评论，还蛮有意思的。嗯，那像你这个车，对吧？来三台之后，对吧？哎，再下一台免费，<笑>那这个就是油就给第四个小伙伴用了就。好的，那我们这个星期的所有的常规的问题都回答完毕了。大家有任何养车、用车、修车的问题，那可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给。大家解答，好吧？那明天还有一期我们的西米会员专享节目，我们会和大家来聊一聊未来最近遇到的这件事情。好的，好，我们明天再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。